0: Bonjour, euh, donc je me présente, moi je suis Guillemette et je suis responsable des campagnes au vent du changement. Et donc après une première table ronde très théorique sur l'ancrage théorique de, du droit à l'emploi, euh, on va avoir une deuxième table ronde un peu plus intimiste, car nous sommes que trois, mais bon, pour être un peu plus bavard comme ça. Et donc elle s'intitule « Instaurer le droit à l'emploi, se réapproprier le travail ». Donc on est en présence de Laurent Grand-Guillaume, qui est président bénévole de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, auteur de la loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée qui a été votée en 2016, et Alexandre ouizy qui est président et fondateur du laboratoire d'idées Hémisphère gauche, conseiller régional en Haute-France et porte-parole de la campagne Un emploi vert pour tous, qui s'appuie sur le rapport intitulé euh, le rapport publié en collaboration avec l'Institut Rousseau, intitulé « Pour une garantie à l'emploi vert ». Donc, dans une première partie, je vais me tourner vers vous, euh, Laurent. Euh, J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur l'historique et le fonctionnement de territoires zéro chômeur de longue durée, en nous expliquant un petit peu le, le fonctionnement des entreprises à but d'emploi, les EBE, et puis aussi en nous donnant quelques exemples de métiers concrets euh, voilà, qui sont concernés par, par votre dispositif. Et puis également, parler un petit peu des, des perspectives et des ambitions de territoires zéro chômeur de longue durée pour les... <rire> voilà, pour les... Comme, comme ça, vous avez le temps. Hein. <rire> pour, voilà, en, en essayant d'être un peu synthétique, pour les, pour les années à venir, en se posant, bien sûr, évidemment, on se pose la, la question, on l'a un tout petit peu évoqué avant, de la, la généralisation de cette expérimentation. Quelles pourraient être les limites de sa généralisation
1: pour votre invitation. Félicitations pour cette initiative. Quand j'ai vu le titre de cette table ronde, je ne pouvais pas refuser l'invitation, car euh, qu'il y ait des, des personnes qui aient l'intelligence de penser qu'il est possible de distinguer la question du travail déjà, et de l'emploi, en soi, c'est déjà euh, finalement une, une grande avancée. Euh, car on peut être de gauche et de droite, ou de droite, je ne sais plus, à force, euh, et défendre le droit à l'emploi, puisque l'emploi finalement, s'inscrit dans le lien de subordination. Il est dans le préambule de la Constitution, mais il s'inscrit dans, dans la question du lien de subordination. L'emploi, c'est une relation, finalement, contractuelle entre un employeur et un employé. Par contre, la question du droit au travail est à, à l'origine même du socialisme, finalement. Le droit au travail, c'est ce les socialistes qui l'ont créé avec Louis Blanc. Euh, avec les ateliers sociaux euh, dès euh, les années 1830. Et je rappelle qu'il y a deux sujets qui ont structuré le 19e siècle dans la naissance du socialisme. Cela a été à la fois la question du droit au travail et la question du marchandage. Car les révolutionnaires de 1848, réunis dans la commission de, des travailleurs de Luxembourg, avaient pris la décision, euh, à l'issue de cette commission, d'abolir le marchandage, hein, qui était l'exploitation finalement de, de l'homme par l'homme n'était pas un employeur vis-à-vis d'un employé, puisque le salariat n'existait pas. Euh, et la question du droit au travail, avec une chimère qui était les ateliers nationaux, qui n'a jamais été pensé par Louis Blanc, mais qui a été euh, pensé par euh, le ministre Marie, qui était contre euh, le droit au travail et contre euh, les ateliers sociaux de Louis Blanc. Donc c'est important de le rappeler, parce qu'on ne voit pas souvent euh, le, voilà, cette, euh, finalement cette distinction entre la question du travail et la question euh, de l'emploi. Donc territoire, zéro chômeur longue durée, L'idée vient de réflexions menées au sein d'ATD Car Monde. Quand j'étais parlementaire, ils étaient venus me voir pour, pour échanger avec Patrick Valentin et des militants d'ATD de Car Monde, qu'on cite peu, mais ils étaient aussi nombreux à travailler sur le sujet. Ils avaient réalisé en particulier une étude macroéconomique qui avait été validée par Jean Gadret et qui consistait à dire que le coût du chômage longue durée en France était environ 43 milliards d'euros par an en prenant en compte les coûts directs du chômage, les coûts indirects, euh, comme les dépenses de santé, par exemple, hein, qui augmentent avec euh, la durée du chômage, et puis les non-recettes, hein, qui ne sont pas perçues par le fait euh, que les personnes euh, sont dans une situation de, de chômage. Donc déjà, j'étais effectivement intéressé euh, par, par, par ce, cette analyse macroéconomique au moment où il n'y avait plus beaucoup de débats. Hein, car je rappelle, ayant présidé euh, la dernière commission de synthèse de, de un congrès du Parti Socialiste, <rire> à l'époque, euh, je me rappelle très bien que Pierre Larotourou était prêt à faire une synthèse, mais que la synthèse sur laquelle j'avais négocié, en inscrivant qu'il y aurait une convention pour, euh, sur la question du travail et de l'emploi au début du quinquennat, euh, donc euh, au début 2013 je crois, après le congrès qui avait eu en 2012, et euh, eh bien euh, il demandait que ça, un débat de fond hein, sur cette question. Et dans la nuit, euh, après la commission de synthèse, de manière verticale, euh, la phrase avait disparu, et la synthèse aussi, et la convention euh, également. Je dis ça parce qu'à l'époque, il n'y avait plus beaucoup de débats sur la question du travail et de l'emploi. Donc le fait que des personnes viennent me voir avec finalement une utopie qui consiste à dire on peut éradiquer le chômage longue durée en, en ayant une vision radicalement différente euh, qui parte du principe qu'on va mobiliser le coût du chômage pour financer une partie des emplois, emplois qui seront supplémentaires car ils n'entreront en concurrence avec aucun emploi existant, forcément ça m'intéressait. Ça m'intéressait dans le contexte que je vous ai euh, dit et ça m'intéressait aussi parce que moi-même, euh, je suis plutôt dans l'école de pensée euh, post-keynésienne et circuitiste donc, euh, dans, dans l'idée de dire qu'on peut effectivement peut-être voir différemment les choses d'un point de vue monétaire et du point de vue euh, euh, de la dépense publique et du point de vue aussi... Euh, politique publique, mais j'ai aussi euh, en tête qu'il euh, faut faire avec les personnes et pas seulement pour les personnes. Donc l'idée m'a séduit. Et après, euh, je les ai revus beaucoup plus tard en ayant réfléchi et j'aurais dit bon, il faut qu'on effectivement qu'on mette en place cette idée. Je vais préparer une proposition de loi en créant un groupe de travail dans lequel il y aura tous les parlementaires qui sont intéressés, quels que soient les groupes, et les associations. Et après, j'ai porté cette proposition de loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a fallu que j'en change le nom pour obtenir l'unanimité, puisque la petite anecdote, c'est qu'au départ, c'était la loi territoire zéro chômage longue durée. Il a fallu que je l'appelle loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage longue durée, pour pas être trop ambitieux. Ce qui m'a permis d'avoir les derniers récalcitrants qui votent cette loi. Donc vous voyez, ça ne tient pas à grand-chose parfois. Donc, Ensuite, en 2017, nous avons lancé les dix premiers territoires d'expérimentation qui se préparaient déjà avant même que la loi soit votée il y avait eu quand même une quarantaine de candidats. Hein, donc Il y en a 30 qui n'ont pas pu expérimenter car il y avait un plafond de, du nombre de territoires qui pouvaient expérimenter. Et on a créé les entreprises à but d'emploi euh, à partir d'un comité l'enquête de l'emploi et, et embauché les premières euh, personnes. Et donc, on a tout créé de rien. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez le documentaire de Marie-Monique Robin ou d'autres euh, documentaires qui ont pu être faits, vous voyez même qu'au début, il, il a fallu que les personnes viennent avec leurs propres outils pour travailler puisqu'on n'avait pas d'argent pour investir. Donc euh, c'est un peu compliqué, il n'y avait rien qui était prévu par l'État pour la partie investissement. Mais on a réussi, donc on a embauché dans ces 10 micro-territoires entre 5 et 10 000 habitants, 1300 personnes environ, en contrat à durée indéterminée, à temps choisi, qui pour 25% sont en situation de handicap, qui étaient au chômage en moyenne depuis 4 ans et demi, et sur des activités qui n'existaient pas dans les territoires concernés, c'est-à-dire la transition écologique, l'économie circulaire, hein, on peut l'inclure dedans, la sécurité alimentaire dont on parle beaucoup en ce moment avec la crise euh, et donc le, la permaculture et le, le maraîchage. Les services à la personne qui ont disparu dans certains territoires. Les services aux entreprises aussi, qui parfois des euh, entreprises qui n'ont pas certains services sur place. Et euh, nous avons également des activités de solidarité comme des épiceries euh, solidaires. Voilà. Il y a d'autres activités, il y a, il y a près d'une dizaine d'activités, voire plus hein, dans ces entreprises euh, à but d'emploi. Et après, on a, on a constaté plein de difficultés sur lesquelles je pourrais revenir, hein, qu'on a essayé de corriger chemin faisant. Ce qui est important, c'est que quand la loi a été votée, on a pris la décision de créer l'association Territoire zéro chômeur longue durée dans la foulée en se disant, si on laisse finalement le fonds d'expérimentation qui est créé par la loi et l'État seul mettre à bord pour euh, mettre en œuvre cette expérimentation, il est possible que petit à petit, on s'éloigne des personnes, non pas pour qui on fait le projet, mais avec qui on fait le projet puisque la personne, normalement, est au cœur du projet, c'est-à-dire qu'elle doit être actrice du projet et elle doit pouvoir dire ce qu'elle souhaite. Et pas, on ne la fait pas rentrer dans un dispositif. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, une seule fois dans votre vie, de rêver d'un dispositif. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, par contre, avoir des imaginaires et des utopies, ça peut, là aussi, là, par contre, nous arriver. Et c'est ce qu'on ce qu recherche aussi dans Territoire Zéro Chômeur, c'est de porter un idéal voilà. et de tenter de le mettre en œuvre par le réel et donc par les expérimentations territoriales. Aujourd'hui, il y a donc une deuxième loi qui a été votée euh, donc fin 2020 et qui se met en œuvre. Donc, il y a neuf nouveaux territoires qui ont été, enfin, qui ont été euh, habilités ces derniers mois. Il y a plus d'une centaine de territoires qui se préparent à candidater. La période de candidature elle est de trois ans, 2022, 2023, 2024. Donc Ça veut dire qu'on va monter en puissance. On a réussi à faire en sorte que dans la loi qui a été votée on transforme le plafond qui, au départ, était de tête d'une vingtaine de territoires. On a plancher qui soit au minimum de 50 nouveaux territoires. Donc Ça, c'était un, une épreuve de force <rire> qu'on a réussi et dont on est fier d'avoir transformé ce plafond en plancher. Et on a réussi à obtenir aussi plus de moyens, notamment pour les investissements, et, euh, et de, de garantir les complémentarités avec, euh, avec l'insertion. On n'est pas opposé à l'insertion, ni opposé d'ailleurs à d'autres solutions. Euh, on veut juste, nous, qu'on ne soit pas transformé en un dispositif, c'est-à-dire que dans quelque chose qui serait finalement dépourvu, comme je l'ai dit, de tout imaginaire, euh, parce qu'on pense que euh, les acteurs, les citoyens, euh, les territoires ont leur mot à dire dans, euh, dans l'élaboration de la solution. Voilà, ça, ça me semble important. J'ai vécu une période dans laquelle, en tant qu'élu, il y avait des plans. Alors, on a sorti beaucoup de plans hein, dans le quinquennat de, de François Hollande. Je pense que la plupart, d'ailleurs, ne se sont pas appliqués je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que beaucoup de gens aient vu le, le, un changement de vie. Comment ça serait vu Et donc, multiplier les plans, euh, ça n'a jamais transformé la vie. Voilà. Par contre, euh, opérer un changement dans le mouvement social au plus près justement des personnes, c'est, je crois, ce qui peut faire un changement. Et si on doit apprendre une chose, je me permettre d'aller un peu plus loin que euh, mon rôle de président de l'association Territoire Zéro Chômeur, mais en tant que citoyen et citoyen, les convictions sont chevillées au corps à gauche, euh, c'est que je pense vraiment qu'une des erreurs justement de, de la gauche, cela a été, quand elle était dans l'exercice du pouvoir, euh, d'oublier euh, de faire avec les personnes. Et quand on pense à la place des autres, en général, ça finit mal. Voilà ce que je, je peux vous dire pour l'instant.
0: Et, et juste pour revenir à long terme donc, sur les, les perspectives et les ambitions de Territoire zéro chômeur, est-ce qu'à un moment il y a l'idée de, de généraliser donc cette expérience pas uniquement aux chômeurs de longue durée mais à l'ensemble des chômeurs ou est-ce que vous pensez que justement il y a une limite qui se pose quelque part et que
1: d'abord nous on n'a pas les réponses à tout c'est-à-dire que nous on s'inscrit en priorité dans les personnes privées durablement d'emploi et non pas les chômeurs de longue durée puisque d'abord elles ne rentrent euh, les personnes euh, auxquelles on s'adresse ces personnes ne rentrent pas forcément dans les cases statistiques qui sont définies par les institutions ce qu'on appelle non pas les invisibles, mais les ignorés. Les personnes, elles peuvent être au chômage, donc privées durablement d'emploi, sans être dans la catégorie A et des statistiques ainsi définies. D'ailleurs, je rappelle que les statistiques du chômage ont été construites par convention, à la fin du 19e siècle. Mais le phénomène de la privation de travail existait bien avant. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni au RSA, je renvoie un débat d'ailleurs en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le non-recours. On aimerait d'ailleurs... On attendrait plutôt de nos responsables politiques qu'ils résolvent le problème du non-recours plutôt qu'ils obligent les personnes à travailler. Les personnes sont volontaires pour travailler dans le cadre de Territoire zéro chômeur. On ne les oblige pas, déjà. Et puis après, l'ambition, justement, ça peut être, pourquoi pas, s'adresser à toutes les personnes privées durablement d'emploi. Est-ce que c'est le projet Territoire zéro chômeur ben, Ce sera peut-être autre chose. Territoire zéro chômeur n'a pas vocation devenir une idéologie, euh, c'est-à-dire quelque chose qui serait totalement fermé, a, qui ne bougerait plus. Il y a peut-être d'autres choses qui vont naître de territoire zéro chômeur, et territoire zéro chômeur va évoluer. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on on a d'abord une vocation non pas être généralisé, puisque le projet repose sur le volontariat des territoires. C'est pour ça qu'on ne parle pas de généralisation. Euh, on n'est pas dupliqué à l'identique. On dit qu'en face, il y a une volonté. S'il n'y a pas de volonté, ça ne marche pas. Vous Premier point. Par contre, on peut considérer que le fait qu'il y ait une loi de la République avec des principes fondamentaux, euh, c'est une généralisation du principe, voilà. mais pas de, de la méthode et du comment. Ensuite, euh, nous sommes internationalistes, c'est-à-dire que nous avons vocation à faire en sorte que dans d'autres pays, et notamment en Belgique, le projet puisse se mettre en œuvre, en, en l'adaptant bien sûr euh, au, euh, au territoire. Et dans le pays dans lequel euh, il se développe. Donc il y a cinq territoires en préparation euh, en Belgique. Euh, C'est plus ou moins facile, il y, a, il y a aussi des difficultés, mais, euh, mais ça, fait, ça fait depuis 2016, à l'époque, j'avais rencontré Madame Onkelings, qui était ministre du Travail au euh, niveau fédéral, et qui euh, euh, avait, avec Actiris euh, à Bruxelles, commencé à, à travailler sur l'idée. Après, on a une vocation, euh, je dirais, d'apporter la question de la préférence sociale pas de la question de la préférence nationale, ce qui est totalement différent. Euh, et donc, nous, on veut aussi s'adresser à nos partenaires dans une coalition du droit à l'emploi et d'une garantie d'emploi pour faire en sorte aussi, à notre niveau, de pouvoir aider ceux qui veulent tester d'autres idées et qui veulent expérimenter. Il y a peut-être des choses qui dépasseront Territoire zéro chômage, qui seront macro, euh, et qui seront beaucoup plus grandes et peut-être avec beaucoup plus d'impact que ce que nous faisons. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, mais après, voilà, si on peut au moins s'intéresser au comment faire pour ne pas oublier les personnes euh, qui, elles, demandent à être prises en compte et demandent à ce qu'on les euh, interroge et, et à ce qu'elles soient autour de la table, ça serait déjà une, une, grande, une grande avancée. Donc les prochaines étapes, c'est faire grandir le projet avec plus de territoires qui expérimenteront. Si je vous ai dit qu'il y a une centaine de territoires qui va candidater, il y en a 300 avec qui nous sommes euh, en contact. Nous formons d'ailleurs tous les acteurs du territoire avec un organisme de formation. On va lancer dans les prochaines semaines un laboratoire de recherche avec Timothée Duverger qui, qui préside ce, ce laboratoire de recherche. Et nous allons préparer une troisième loi pendant quatre ou cinq ans pour faire en sorte que le principe puisse s'appliquer à tous ceux qui voudraient le faire. Voilà.
0: Merci. Euh, Alexandre, euh, j'aimerais revenir avec vous sur euh, la raison d'être de la note pour une garantie à l'emploi vert, et notamment en mettant l'accent sur deux points, puisque la, la, cette note-là s'inspire en grande partie de Territoire zéro chômeur, mais elle, la prolonge, elle prolonge un petit peu cette, euh, cette expérimentation-là en mettant l'accent sur le volet écologique, donc voir avec vous en quoi la reconstruction écologique peut être un levier pour l'emploi. Et aussi sur l'articulation, il y a une réflexion sur l'articulation entre euh, le national et le local, et donc le rôle de l'État là-dedans et des collectivités, etc. Donc, euh, je vous écoute.
2: Bonjour à tous, merci de cette invitation. Peut-être juste avant de rentrer dans ce sujet-là, prolonger quelques, quelques réflexions qu'a initié Laurent. D'abord pour vous dire que j'ai écrit cette note et puis que depuis, dans ma commune à Villers-Saint-Paul, on a décidé de rentrer dans le concret et qu'évidemment, ça permet d'enrichir de changer un petit peu de perspective et que euh, il y a des choses que je compléterai en plus donc je pense que ça peut être intéressant pour prolonger ce que disait Laurent parce qu'en fait ce ce projet et tu tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais c'est une vraie ingénierie particulière c'est-à-dire que vous mobilisez pas un territoire euh, comme ça Laurent l'a dit en fait le, le le moi ce que je considère comme la une des principales euh, innovations institutionnelles c'est ce comité local de l'emploi ce comité local de l'emploi c'est en fait ce comité qui dit mobilisation générale pour la lutte contre les gens, enfin, pour la lutte, pour les gens qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an sur le territoire. Donc là, vous allez retrouver tout le monde. Vous allez retrouver beaucoup de monde. Vous allez retrouver des employeurs privés. Parce que l'objectif, c'est aussi que lorsqu'il y a des emplois privés, les gens qui vivent à côté puissent en bénéficier. Euh, je viens, je vis sur une collectivité, l'agglomération Craig-Sudoise, où il y a beaucoup plus d'emplois que d'habitants, mais un taux de chômage énorme. Parce que l'adéquation, le, si vous voulez, le, entre les gens qui vivent là et les métiers ne se fait pas. Donc il y a d'abord cette logique de mobiliser tout le monde. Il faut mobiliser Pôle emploi qui au départ est un peu récalcitrant pour vous donner les fichiers des gens qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an parce que fait c'est compliqué et qu'ils ne connaissent pas et que vous ne savez pas. Très... Donc il y a ce contexte local où il faut mobiliser tout le monde. Et puis, je, je le dis ici, je pense que Laurent, il y a une forme de malfaçon dans les décrets qui est que le département a un peu droit de vie ou de mort sur les projets. Euh, voilà, donc, je te laisserai peut-être revenir là-dessus, mais le département finance une partie euh, des emplois qui sont créés dans le cadre de l'EBE parce que il est considéré, enfin je ne sais pas très bien comment l'exprimer, mais il est considéré que comme il paye une partie des RSA, il y aura forcément des gens qui étaient au RSA qui seront en dispositif, ils vont payer une partie aussi des CDI, des personnes qui sont en emploi. Et du coup, vous pouvez vous retrouver dans des situations où des gens ont porté des projets pendant des années et où à la fin, le département refuse de signer. Moi, j'ai un cas dans l'Oise que tu connais, à Marny-les-Compiègnes, 80 CDI qui sont sur le point d'être signés, les, les activités existent, les gens sont là, ils sont mobilisés, et à la fin, le département dit non. Donc ça, c'est quand même un vrai, euh, sur les limites aussi euh, que tu évoquais, il y a un sujet, à mon avis, euh, un vrai sujet institutionnel. Donc il y a ce sujet-là, il y a ce qu'a dit euh, Laurent, qui me semble très important, c'est aller vers des gens qui ont 40-50 mois d'inactivité. il faut pas mettre un panonceau dans la ville ou juste euh, euh, dire, regardez, il y a une entreprise à but d'emploi qui existe pour que ça fonctionne c'est des caches d'escalier, c'est des cafés-débats, c'est des discussions, euh, Enfin, c'est tout un dispositif euh, euh, social, C'est n'est pas un truc qui se fait tout seul. Et donc ça, euh, ça, je pense que c'est en le faisant qu'on qu s'en rend compte. Et puis, euh, sur la question de la généralisation, en effet, il y a ce que dit Laurent, qui est une limite qu'il faut toucher, même comme si, comme tu le dis, il y a déjà 300 territoires et qu'en fait, ça marche par, par capillarité. Nous, on se lance, moi je vois dans la glouille il y a déjà deux villes qui me disent « Mais attends, comment tu fais ton truc Comment ça fonctionne ?» Etc. Donc, donc, donc il y a à mon avis quand même un réservoir de territoire volontaire qui est assez élevé, mais la généralisation c'est vrai, elle se heurte à cette question que quand je vous décris ce comité local de l'emploi, vous comprenez bien que si le maire de la ville de 8000 habitants il veut pas, il veut pas, et donc on crée pas des, des entreprises à but d'emploi sans un financement du porteur de projet au début, sans, sans tout cela, donc il y a, il y a, cette, il y a cette difficulté là. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi une réalité qui est que, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends des discussions que j'ai avec les gens de territoire Zéro Chômeur aujourd'hui, c'est que ça marche pas de manière identique sur tous les territoires. Alors, ça peut être des raisons locales, ça peut être des raisons plus structurelles. Je pense que le labo que vous êtes en train de créer pourra répondre aussi un peu à ces questions-là. Euh, les zones rurales, les quartiers politiques de la ville, c'est pas les mêmes mondes. Et donc, ça marche pas forcément de la même manière. Là, on est vraiment sur des copies concrètes qu'on essaie de, de mettre en place. Maintenant, sur, pour revenir directement aux, aux questions que tu poses, la première chose, c'est que l'ambition de cette, de cette note, c'était de reposer la question de, de, de redonner un horizon aux politiques sociales, de redonner une frontière à l'État social qu'on considérait comme pertinente, en se disant il y a des gens qui sont malheureux chez eux à rien faire, il y a des Plein de choses, plein, plein de travail dans le monde justement qui mérite d'être réalisé, plein de besoins sociaux non couverts. La pandémie nous l'a montré, la transition écologique nous le montre tous les jours. Et donc, il faut reposer un horizon des politiques sociales. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à Territoire zéro chômeur parce que c'est finalement l'utopie concrète la plus ré... la plus aboutie, la plus réalisée euh, qu'on a pu connaître sur ce, sur ce sujet. Euh, ensuite, il y a la question en effet de l'architecturation entre le local et le national. Moi j'ai envie de dire, il y, y a un petit côté euh, le meilleur des deux mondes, euh, Jacobin et Girondin dans l'affaire. Parce que vous avez, si on arrive à généraliser, pas le dispositif, j'ai compris que le mot n'était euh, pas agréable, le, le projet Territoire zéro chômeur, en tout cas si le fait de pouvoir candidater devient un droit pour les territoires et non pas seulement une faculté limitée à un certain nombre de territoires, si on rentre là-dedans, Évidemment, ça change, ça change, ça change beaucoup, beaucoup de, de choses de, de ce point de vue-là. Et donc, on garantit avec l'État l'égalité devant la loi. Le meilleur du jacobinisme, ça va pas te plaire, mais parce qu'en fait, cette association, elle, elle, a, elle a la capacité, en étant centrale, à vous faire les bons et les mauvais retours d'expérience. Donc, dès le début, ils vous disent, attendez, là, ils ont essayé ça, ça, ça foire, donc votre idée, elle n'est pas bonne. C'est une mauvaise manière de faire les choses. Là, c'est très bien. Donc, la formation et tout ce qui décrit, euh, ce que décrit Laurent, c'est bien ça. C'est bien de dire on a une entité centrale, qui n'est pas l'État, cette fois, qui est cette association Territoire Zéro Chômeur, qui permet de donner des outils et du matériel pédagogique pour faire euh, des choses qui fonctionnent. Et puis, après, bah en effet, comme on ne va pas retourner dans la France pompidolienne où on décidait des piscines qui se faisaient à Paris, c'est localement qu'on connaît sur nos territoires les besoins sociaux qui manquent. C'est nous qui connaissons la manière dont les gens vivent sur notre territoire, et donc, nous et puis tous ceux qui sont dans le projet, et donc c'est au niveau local que ces questions doivent être posées et répondues. Et en plus, c'est ce que disait Laurent, l'idée c'est aussi de, de créer un une correspondance entre les compétences des gens. Au départ, on n'est pas là pour reformer complètement les gens parce qu'on a décidé que le projet de l'EBE, c'était celui-là. Il faut trouver le bon arrangement, hein, parce que c'est aussi une des, un des vrais sujets dans l'expérimentation, le bon arrangement entre les compétences des personnes qui sont là et euh, le territoire sur lequel on est. Donc euh, voilà, je, moi je peux vous donner quelques expériences très concrètes, après je te repasse la main Laurent. Euh, sur le territoire de Marny, où moi j'ai beaucoup travaillé avant de lancer le mien, il y avait des ferronniers. Bon, bah, ils ont fait de la ferronnerie, ils ont commencé à fabriquer les pousses-pousses qui, qui se trimballent dans, euh, dans, le château de, dans le château de Compiègne. Il euh, y avait un cuisinier qui était là, du coup, ils ont commencé à donner des cours de cuisine dans les différents SCAS. Il y avait des gens qui avaient une expérience un peu forestière, ils ont trouvé des queues de budget de l'ONF pour faire un petit peu d'activité et pour nettoyer les centres. Donc voilà, c'est des choses très concrètes et matériellement, voilà ce type de, ce type de choses. Et je trouve que l'articulation. Local, national, qui existe dans le dispositif, c'est vraiment une manière de trouver le meilleur des deux mondes. Voilà.
0: Et euh, rebondir.
1: Et oui, alors sur les départements, qu'il faut, Il faut se rappeler quand même qu'il y a eu un petit débat pour de vrais idéologiques. C'est que en 2019, nous avions eu un rapport de l'IGAS-IGF qui avait été conduit à charge sur l'expérimentation. Et il y avait un conseil d'évaluation scientifique prévu par la loi qui devait, exp... qui devait évaluer l'expérimentation sur la base des nouveaux indicateurs de richesse. C'était inscrit dans la loi. Et les nouveaux indicateurs de richesse, ils n'ont jamais été utilisés pour évaluer quoi que ce soit euh, du point de vue de l'État par rapport à, à territoire zéro chômage en durée. Et donc ces deux rapports devaient sortir ensemble. Et puis tout à coup, euh, on voit fleurir une, un torchon, je dirais un torchon de pierre cahuque parce qu'une tribune, en général, c'est écrit avec élégance. Euh, donc, le torchon de Pierre Cahuc, c'était donc un procès à charge contre le territoire zéro chaud en longue durée pour dire que ça coûte trop cher, forcément. Avec lui, tout coûte trop cher, sauf les crédits d'impôt. Euh, mais quand il s'agit d'aider les personnes pauvres ou privées d'emploi, ça coûte toujours trop cher. Et donc, euh, ce qui était en gênant, c'est que M. Cahuc était euh, membre euh, du conseil d'évaluation scientifique chargé d'évaluer le projet. Donc, il a sorti cette tribune avant même que le rapport soit publié. Alors, vous savez comme moi que M. Cahuc était très proche, peut-être sans doute encore, de Mme Pénicaud. Donc, on a eu une, une, une petite explication de texte avec Mme Pénicaud en lui disant, écoutez, voilà, c'est simple. Nous, soit on va venir manifester sous vos fenêtres du ministère du Travail, ce à quoi elle a répondu qu'elle nous savait capable de le faire. Et donc, on, a, euh, on lui a dit que soit on entrait dans une discussion... Notamment un diagnostic partagé sur euh, les rapports. Voilà. Et donc, on a eu un débat, elle a accepté, sur euh, le rapport de l'IGAS-IGF, avant même qu'il soit publié, le rapport du Conseil d'évaluation scientifique et notre rapport euh, des acteurs euh, du projet. Et on a pu converger. Et ce que j'ai dit à l'époque aux acteurs euh, du projet, j'ai dit, écoutez, il ne faut pas qu'on soit en défensive. Il faut aussi qu'on soit en offensive pour pousser le gouvernement à se positionner sur nos propositions et non pas aller sur leurs propositions. qu'on nous emmenait petit à petit sur cibler de plus en plus les personnes au chômage longue durée. Parce que ceux-là, euh, oui, ceux qui sont au chômage depuis plus d'un an, ça fait un peu trop large, donc il faudrait quand même un peu plus cibler ce que vous faites, etc., etc. Et donc, finalement, à nous faire rentrer dans une culture de dispositif. Et euh, on a donc, à ce moment-là, rédigé un texte, c'est-à-dire une proposition de loi. On a rédigé un projet de décret et les projets d'arrêtés et on les a envoyés 48 heures avant la réunion qu'on devait avoir avec le ministère du Travail, hein, en leur disant, voilà nos propositions. Donc, Ce qui a obligé euh, le ministère du Travail et donc euh, Mme Pénico à se positionner par rapport à ces propositions. Et ça, c'était avant la crise sanitaire, avant le confinement. Donc, là, on a eu euh, des engagements qui avaient été pris, de déposer une proposition de loi pour, euh, pour aller euh, vers, euh, vers le vote du loi. Mais bon, on ne l'a jamais vu arriver. Euh, il a fallu attendre euh, en particulier le changement de ministre du Travail, etc. etc. Et tout ça pour dire que finalement, il y avait déjà un débat idéologique. Il reviendra avec euh, Pierre Cahuc. Et pourquoi Parce que derrière, c'est l'idée qu'il ne faut pas finalement euh, mettre en place des solutions collectives. Je ne parle même pas d'une garantie d'emploi. Ça, c'est pour Monsieur Cahuc, c'est impossible. Euh, mais il faut accompagner les individus. Ça, c'est sûr que ce sera le, le débat des années à venir. Hein. Et, et on voit bien, d'ailleurs, dans, dans la campagne présidentielle, il y a déjà un peu ça hein, dans, le, dans le débat. Donc, on a été confrontés à ça, on a été confrontés à ces difficultés, et Muriel pénicaud a réussi, justement, à faire imposer, malgré tout, dans la, la, la loi qui a été ensuite déposée, que les départements seraient sollicités de manière obligatoire pour donner leur avis. Ce qui fait que ça a mis, on va dire, une, une sorte de, de contrôle voilà, sur l'extension d'expérimentation. Ça a été fait à dessein. Par Madame
0: Alors j'aimerais relier un peu vos deux interventions parce que Alexandre vous parliez donc des réussites quelquefois inégales entre les territoires puisque ça dépend de plein de critères comme de la volonté des politiques sur place, des besoins sur place etc. Et puis vous vous parliez de la question du financement et donc je voudrais approfondir de façon vraiment concrète la question du financement euh, du droit à l'emploi. Et comment justement convaincre euh, les élus, l'État, etc., de financer une politique qui, euh, dites-moi si je me trompe, mais selon vous, euh, est à la fois une mesure sociale d'émancipation par l'emploi et un investissement bénéfique et soutenable à l'échelle de la société
1: Une des difficultés que nous avons pour convaincre, c'est que comme on est dans un pays où on adore les concepts et on se penche peu sur le comment, on évalue peu justement euh, les coûts les coûts et euh, les économies générées par la, une action, et également, on va dire, ce que ça apporte de positif, et pas seulement en termes monétaires, également pour les personnes, de point de vue qualitatif. C'est quand même fou que, par exemple, euh, le DULBEA, euh, qui est un laboratoire à l'Université libre de Bruxelles, et l'Université de Louvain, aient été capables de publier des rapports très concrets et précis sur une mise en œuvre potentielle de territoire zéro chômeur en longue durée en Belgique et les impacts que cela aurait, on n'a jamais disposé de tel rapport en France. Alors même que la Dares a été mobilisée, l'IGA et euh, je pourrais citer euh, tous les cabinets privés qui ont été payés grassement pour le faire. Bon. Donc, la difficulté que l'on a, c'est que pour convaincre les élus, il faut aussi qu'on leur donne des billes. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur c'est quoi concrètement le coût du chômage Qu'est-ce que ça comporte? Qu -ce que, de quoi ça relève? Donc, il y, les, il y a effectivement les allocations, mais il y a aussi toutes les dépenses directes, les dépenses des centres, euh, des CCS, des hein, centres communaux d'action sociale, les dépenses des départements, le RSA, les dépenses euh, de formation, etc. Bon, tout, toutes ces dépenses-là, il faut euh, les évaluer. C'est ce qui a été fait par la Télécar mais il faudra aller plus loin maintenant. Hein, C'était une première analyse. Donc là, il faudrait que des économistes euh, se penchent sérieusement sur le sujet, qu'il y ait des modèles économétriques, qu'il y ait des plein de choses qui soient utilisées pour le faire et qu'on apporte aux élus justement des évaluations de ce que cela coûterait et de ce que l'État et les collectivités économiseraient par la mise en place d'une action. Et cela vaut pour le chômage comme pour l'écologie. Je suis persuadé que l'on peut démontrer qu'en mettant en place des actions liées à transition écologique dans un territoire, eh bien cela va apporter à ce territoire des, comment dire, des bienfaits en termes de protection de l'environnement mais aussi d'autres bienfaits en termes de liens sociaux, en termes de, de de socialisation. En termes, enfin, il y a plein de choses positives qu'il faudrait évaluer. qui n'est pas fait aujourd'hui. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire et c'est ce qui permettrait
2: aussi de convaincre les élus locaux et nationaux. Et ce n'est pas suffisamment fait. Peut-être juste, oui, pour rebondir là-dessus. Euh, bon Quand même, il y a le tra les travaux datés des carbones et il y a les travaux qui ont eu lieu qui évaluent le chômage d'exclusion. bon C'est un concept un peu différent de la privation depuis un an, mais prenons ça à 36 milliards d'euros. Et si on rentre dans le détail, en effet, il n'y a pas de chiffres euh, agrégés, il n'y a pas une réflexion agrégée qui nous permettrait de, 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 de nous appuyer dessus. Mais il y a quand même des choses qui sont absolument éloquentes. Euh, lorsque vous avez un, un épisode de chômage de plus de six mois, vous avez euh, euh, trois fois plus de chances que quelqu'un, euh, un individu en population générale, de euh, déclarer un syndrome dépressif. Lorsque vous êtes euh, au chômage depuis plus de six mois, vous avez un chômeur, pas depuis plus de 6 mois, à 80% de risque en plus de maladies vasculaires et de, et de maladies cérébrales. Lorsque vous êtes au chômage, vous, êtes, vous allez trois fois moins chez le médecin et vous renoncez aux soins. En sachant qu'un renoncement aux soins, on pourrait se dire ah, « Tiens, ça, on était vraiment très cynique, ça rapporte un peu, mais en fait ça coûte très cher après parce qu'évidemment il n'y a, a pas de prévention et puis vous êtes exposé à des maladies graves, chroniques, etc. » Donc même si on n'était que des petits comptables qui ne nous posaient même pas la question de comment vont les gens et la manière dont ils vivent et, euh, et ce qu'ils font de leur vie, il y aurait un intérêt à aller faire euh, du financement social. Il faut qu'on arrive, tu as raison, à faire euh, le calcul pour euh, finir, de, finir de convaincre. Mais on peut dire quand même déjà que tous les coûts, du so les coûts sociaux du, du chômage ils sont, ils sont énormes. Et après, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter euh, à la seule question euh, économique. Il y a un très beau livre de Sociologie du Travail qui est peut-être le premier livre de la Sociologie du Travail qui s'appelle « Les chômeurs » de Marianne Tal. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. C'est un livre de 1933. Marianne c'est une petite ville en Autriche. On est en 1933. Hein. Et euh, il s'intéresse à la montée du chômage parce qu'il y a une fermeture euh, d'usine. Et donc, c'est un rapport absolument euh, élo éloquent sur la manière dont euh, les choses se passent lorsque les gens tombent au chômage. Et Bourdieu qui avait fait une préface de ce livre qui... Qui, qui disait, que ce livre décrit la mort sociale, la déréliction des gens. Vous avez là un, un, un chômeur qui, après 130 CV, s'arrête, mutique, et on n'en verra plus jamais un seul. Vous avez euh, les mentalités politiques qui changent, des gens qui lisaient les journaux politiques, qui tout d'un coup se mettent à lire des gazettes, alors même qu'elles coûtent plus cher. Juste parce qu'ils changent leur rapport au, au monde, leur rapport au réel. Vous avez euh, des gens qui commencent à avoir des comportements irrationnels qui, de manière volontaire, dégradent euh, les ressources du foyer et les mettent, euh, et les mettent dans le rouge sans qu'ils arrivent à expliquer euh, ce qu'ils vont faire l'étude avec Paul Lazarsfeld, ce qui est en train de se passer. Et puis, évidemment, le fond de l'air, c'est la montée euh, du, du, du nazisme. Donc, je ne veux pas faire de raccourcis trop rapides, mais dire que quand même, le fait de laisser une partie de la, de la population durablement dans une forme d'exclusion d'à côté de la société, on peut pas s'attendre à ce que ça n'ait aucun effet, aucun effet sur les mentalités politiques d'une nation. Et nous, ça fait 40 ans qu'on s'est habitué à vivre dans des sociétés quand même de chômage de masse assez importante. Donc voilà, il y a les coûts économico-sociaux mesurables. Il y a à mon avis des coûts politiques réels qui sont aussi sans doute mesurables par la sociologie. Et donc, alors pour nous, hein, pour le projet, de, pour la note qu'on qu a défendue, alors on était on était à la fois modeste et ambitieux. On était parti sur les mêmes chiffres que Gattaz, 1 million d'emplois. Donc, ça coûte au SMIC 20 milliards d'euros. Alors, ça fait, ça fait peur, 20 milliards d'euros, mais c'est 1% de la dépense publique. 1% de la dépense publique. Euh, 1% du PIB, pardon. Vous vous rendez compte? C'est, 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 une goutte d'eau dans l'océan de la dépense publique. Alors, évidemment, il y a ces problèmes de généralisation. Territoires zéro hauts ça se généralise pas comme ça. Mais garantir que les territoires qui s'y engagent puissent le faire, ça me semble évidemment un point, un point essentiel. Et donc, ce, ce dispositif est vraiment très pertinent.
0: Merci. Euh, enfin, au début de la table ronde, Laurent, vous, avez, vous parliez de, du projet Territoire zéro chômeur et vous avez employé le mot socialiste, idée socialiste. Euh, Chloé, tout à l'heure, a cité euh, Le Tru Rollin, qui est également cité dans la note de l'Institut Rousseau, hémisphère gauche, et sa phrase dans, dans la note, et je cite... Je me résume. On a dit le droit au travail, c'est le socialisme, je réponds non, le droit au travail, c'est la République appliquée. Peut on dire, ou bien résumer du moins, la garantie d'emploi à une mesure socialiste ou de gauche? Laurent
1: D'abord dans les dans les mots, euh, ben, le, comme je l'ai dit, l'emploi peut, peut vouloir dire plein de choses. D'abord, un emploi est ce qu'un emploi est de qualité? Ça dépend s'il y a un dialogue social déjà dépend en quoi il consiste. Donc, On peut être en situation d'emploi et salarié et subir une situation. On peut être indépendant et subir une situation. Mais on peut être aussi indépendant et heureux, salarié et heureux. Donc la question derrière cette question au travail est très importante. Pour moi, elle est très importante. Je trouve d'ailleurs que la gauche euh, s'est éloignée de, de ces questions finalement, et de ces débats s'enfermant dans la, la, la culture des dispositifs. Euh, et ne, et ne s'interrogeant plus finalement sur le sens du travail, sur pourquoi on travaille, sur, euh, dans, euh, même sur l'organisation sociale du travail. La question de Je rappelle que quand Louis Blanc parle de la question du droit au travail, il parle de l'organisation sociale du travail. Euh, voilà, c'est important. Quand Dominique Méda, Isabelle Ferreira et Pavina Tcherneva parlent du travail, elles parlent de dépolluer, de démarchandiser, de démocratiser le travail. Donc c'est intéressant. Les, les, les sujets qu'elle qu pose dans, dans le débat. Donc, moi, vous voyez, quand j'ai euh, choisi de, de faire autre chose euh, que d'être élu, euh, parce que ce n'est pas une finalité en soi, fort heureusement, on m'a dit Mais vous quittez la politique. J'ai dit Non, je ne quitte pas la politique. Je, je quitte, pour ceux qui me posent la question, le monde étriqué dans lequel vous êtes, euh, mais je réinvestis la politique d'une autre façon. Moi, bon, j'ai l'impression de faire de la politique tous les jours. Enfin, euh, dans le champ associatif, euh, c'est la, la vie de la cité. C'est pas. Euh, voilà. Après, je n'ai pas d'engagement partisan, mais je suis socialiste. Je suis libre-penseur socialiste. et Je ne suis pas membre du Parti socialiste. Et D'ailleurs, il y a plus de socialistes à l'extérieur, fort heureusement, que dans le Parti socialiste. Donc, on peut être... Enfin, L'idée même de, du droit au travail, pour moi, elle est, elle est au fondement de la gauche. Elle est au fondement de la gauche. Et cette question est très importante. Il faut réinvestir, d'ailleurs, ces questions-là et son histoire euh, moi, je, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'étais beaucoup plus jeune, mais à, à cette question de la, de la, comment dire, du, du socialisme au XIXe siècle, j'avais bien senti qu'il y avait cette distinction entre ceux qui portaient des utopies et ceux qui portaient le socialisme dit scientifique. Hein. Euh, mais il y a un autre débat qui était très important, qui était la question de ceux qui portaient des expérimentations au nom d'utopies et ceux qui, dans le saint-simonisme et d'autres idées, étaient un peu plus euh, centralisateurs. Voilà. Euh, mais pour autant, voilà, je, je trouve toutes ces cultures-là se sont mélangées et dans et dans le moment de la révolution de 1848, il y a eu voilà, le, effectivement le Drurollin, rolin Louis Blanc et d'autres qui se sont retrouvés euh, autour de grandes idées, mais avec euh, des variations. C'était intéressant justement ces variations. Euh, ce qu'exprime le Drury-Rolin était très intéressant. Euh, Proudhon défendait le droit au travail mais pour une toute autre question. Pas du tout. Euh, il a écrit, d'ailleurs, le discours qu'il n'a pas prononcé à l'Assemblée. Donc, il y avait d'autres qui s'opposaient au droit au travail. Tocqueville, qui avait prononcé un discours contre le droit au travail et qui expliquait pourquoi avec Thiers. Donc, je trouve que cette question, elle est très importante parce que finalement, elle, elle, elle clive aussi sur, sur les moments que l'on vit aujourd'hui, si on s'y intéresse vraiment. Et après, ça, de, ça demande un peu de réflexion, ça demande de se poser. Et, euh, et moi, j'ai retrouvé, en faisant des choses, et non pas en portant toujours des, des, des lois, mais en faisant des choses euh, dans, dans le, le champ associatif, j'ai retrouvé voilà, des, des clivages très intéressants. Et, et, et par exemple, le rapport avec le dialogue social et avec les partenaires sociaux. L'exercice le, du pouvoir de la gauche s'est fait souvent sans les partenaires sociaux. Ou en tout cas, en ne leur, en ne leur laissant pas la place nécessaire. Or, il y a, on a plein de choses à apprendre de ces partenaires sociaux. Voilà. Donc, pour moi, le droit au travail est indissociable de la gauche. Le droit à l'emploi, euh, d'ailleurs inscrit, je vous le disais, dans le, dans le préambule de la Constitution, regroupe plus largement. Je pense qu'on a pu faire voter la loi sur territoire zéro chômage longue durée et obtenir l'unanimité sur cette question du droit à l'emploi. Je ne pense pas qu'on l'aurait obtenu sur la question du droit au travail.
0: Alexandre.
2: Oui. Euh non, mais d'abord, peut-être si on veut éviter le sujet, on dit, euh, avec Jaurès, euh, entre socialisme et république, euh, le socialisme, c'est la république jusqu'au bout. Et donc, on, mais on, on tue un peu la, la, la question de, que vous posez. Non, je, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Oui, moi, je trouve que c'est. On ne peut pas dire que ce n'est pas d'inspiration socialiste, ce truc. Euh, sur le socialisme, en effet, il euh, y a quand même une filiation avec euh, du fourriérisme, avec euh, les expériences du 19e siècle, justement. Alors, pas des, les EBE, ce n'est pas des familles mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de, on tente, on n'est pas chez monsieur Godin, on est chez monsieur Grand Guillaume, c'est différent. Mais, voilà. Mais, mais, déjà, on n'est pas chez toi. Et, mais il mais y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expérimentation qui est clairement quand même dans la filiation d'un Fourier, d'un Owen en Angleterre. Bref, dans, dans des tentatives par des expérimentations concrètes de, de changer l'ordre des choses. On est en effet plus loin du marxisme historique et, de, et, et, du, marxisme, et du marxisme scientifique. Et puis je pense qu'il y, y a des socialistes qui diraient que le principe de supplémentarité tel qu'il existe, c'est-à-dire que c'est une forme d'accommodement avec le système marchand. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un système marchand... Qui crée des externalités terribles dans la société, donc ça c'est socialiste à 100%. Mais on accepte de dire on va euh, être dans un à côté et on prend pas comment dire le système de face parce que ce principe de supplémentarité, on vient sur des activités à côté du marché qui ne sont pas prises en charge par lui. C'est évidemment une forme d'accommodement de, de, qui n'iront, qui n'irait pas à tout à tout à tous les socialistes. Donc il y a, il y a ce sujet-là. Je pense que ce qu'il y a aussi derrière la question. C'est que lorsqu'on a fait des sondages, nous, quand on a porté ce projet ensemble sur la garantie de l'emploi, on a été nous-mêmes surpris du niveau de transversalité dans la société française, niveau d'assentiment et avec une très grande transversalité. Autrement dit, que ce soit Marine Le Pen, Zemmour, un socialiste ou un électeur de Jean-Luc Mélenchon, on avait des niveaux 75, 80, 85% d'assentiment lorsqu'on parlait de ce sujet. Alors, il y a deux manières, à mon avis, de voir les choses. Une manière optimiste, que je vais essayer de retenir, qui est de dire la question du travail est tellement centrale qu'elle transcende les clivages, et des gens peuvent se retrouver sur des idées socialistes en en étant très, très, très loin. Et il y a une autre interprétation, un peu plus pessimiste, qui est de dire qu'en fait, on ne met pas tous la même chose euh, derrière ces mots-là. Et euh, je discutais euh, avec euh, Boris valo qui est député de l'ordre de ce sujet, et qui me dit, fais quand même toujours attention, Alexandre, parce que pour la droite... Euh, euh, du travail pour tous ça veut dire tous au boulot et, et très rapidement il pourrait être tenté de transformer euh, Territoire zéro chômeur en dispositif disciplinaire en mode si tu refuses le boulot dans l'OBE tu sucres le RSA ou je ne sais quoi et les sorties bon on ne fait pas trop de politique mais les sorties de Macron sur le RSA 15 à 20 heures de travail à côté enfin je veux dire je ne vois pas très bien comment ça s'insère par rapport à ce que nous on essaie de construire je ne vois même pas du tout comment, comment ça fonctionne donc il y a, y a à mon avis attention et d'ailleurs on l'a très vite vu hein, nous on a quand on a mené ce projet, on a fait du plaidoyer auprès de tout le monde. Quand on a commencé à parler à, parler à des gens comme Aubert euh, sur les bancs de euh, Républicains, on a compris qu'on ne parlait pas du tout, du tout de la même chose. Pas du tout de la même chose. Et qu'ils voyaient là pas du tout ce que nous, on y voyait. Et les difficultés qu'on a dans certains départements, elles le montrent aussi. Il y a des départements qui disent, euh, alors que c'est la droite du travail, on préfère verser des RSA... Euh, au, à une forme de marginalité que euh, s'embêter à monter en puissance sur des dispositifs qui peuvent nous coûter un petit peu. Alors même que tu leur fais la démonstration qu'à 30%, des calculs macabres, hein, mais à 30% de RSA, ils y gagnent, etc. Mais ils ne veulent pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout euh, la, leur vision du monde. Donc voilà, je pense que c'est une mesure, pour moi, clairement, d'inspiration socialiste avec euh, ce débat interne au monde socialiste sur euh, le plan, euh, l'utopie, euh, bref, tout, toutes les questions qu'on a, qui a une transversalité dont il faut user pour le promouvoir l'idée, mais il faut se faire attention, pas se payer de mots. Il y a aussi une transversalité qui veut dire euh, pas toujours la même chose pour le, les uns et les autres.
0: Oui, parce que probablement que derrière tout ça, quand même, euh, derrière ce décor-là, l'idée quand même du droit à l'emploi, c'est aussi de défendre la, la réappropriation du travail et du lieu de travail par les travailleurs. Et ça, c'est probablement encore plus un point de clivage, euh, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure, entre la gauche, la droite, euh, les socialistes, non-socialistes.
1: On a connu deux moments par rapport à, à Territoire Zéro Chômage Honoré qui donc sont deux lois votées à l'unanimité. Mais je, Moi personnellement, ça n'engage pas l'association, c'est que je ne pense pas que la troisième sera forcément, même si on dit toujours deux, jamais 203, euh, le temps de l'unanimité. Ce sera peut-être le temps de la clarification, c'est-à-dire de, de l'éclaircissement, au sens où euh, bah, ce, ce projet, finalement, est, est porteur de controverses il y a des controverses. Et puis, il y a des personnes qui vont faire des choix dans ces controverses. Ils vont dire, bah, nous, pour nous, territoire zéro chômage longue durée, ça devrait être ça. Donc, ça devrait être, peut-être pour certains, effectivement, des idées farfelues. Euh, mais en tout cas, pour ce qui est de ceux qui s'inscrivent dans l'idée que c'est ce, la personne qui est au cœur du projet, notre imaginaire, notre imaginaire collectif, n'est pas un, un imaginaire qui serait justement... Euh, dépourvu de, de collectifs et dépourvus euh, euh, de, de la place des personnes, euh, mais c'est bien un imaginaire qui vise à faire en sorte euh, euh, de s'inscrire dans, dans le progrès social euh, de, et de faire en sorte que, de, que les personnes s'inscrivent dans une émancipation. C'est bien un, porteur, un projet qui doit être porteur d'émancipation, et pas d'enfermement ni de contrôle social. C'est très important. Euh, on ne va pas recréer euh, les ateliers de charité euh, sous Henri IV, la France a connu ça il y a longtemps, donc c'est pas du tout euh, notre état d'esprit. Euh, voilà, donc on est on est bien dans, cette, dans cet état d'esprit là, hein, qui est l'émancipation euh, des personnes. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à un sujet important, c'est que on peut éradiquer euh, le chômage de longue durée dans un territoire, on l'a montré, mais par contre, ça, ça n'enlève pas les préjugés. Les préjugés, eux, ne disparaissent pas. Donc ça doit aussi poser la question derrière de, la question de la culture. Euh, la question de... Euh, donc, donc, ça rejoint l'émancipation de l'éducation populaire. Et euh, cette expression est devenue, euh, semble-t-il, parfois vieillotte. Mais pourtant, elle a un sens, hein, l'éducation populaire. Et c'est vrai que j'ai vu, par exemple, dans certains territoires, des EBE dans lesquels les salariés ont créé, euh, par exemple, une pièce de théâtre. Donc, ils ont ouvert l'entreprise à la population pour venir voir la pièce de théâtre euh, jouée par les salariés. Donc, créant ainsi des liens, des échanges... Enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment génial hein, d'apporter aussi ça au-delà de la question d'un emploi, justement, euh, qui ne doit pas euh, être dépourvu de, de, de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'emploi il, il doit être porteur pour moi d'émancipation. C'est très important. Il faut garder ça.